0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 새벽 종이 울릴 때부터 일하고 졸린 눈을 비비며 일하고 우리는 이렇게 열심히 일하는 DNA를 타고난 것 아닌가 하는 마음이 들 때가 있습니다. 진짜 열심히 일하는데요. 물론 50, 60년대와는 차이가 많지만 아직도 우리 국민들이 열심히 일하는 모습은 외국인들을 깜짝 놀라게 할 정도입니다. 2015년 OECD 국가 연간 노동 시간에서 한국 이 1위를 차지했죠. 물론 이런 근면한 자세가 근대화의 원동력이 되기는 했지만 노동생산성 역시 OECD 회원국 평균에 미치지 못하는 하위권이라고 합니다. 자, 우리의 노동시간 다시 돌아볼 필요가 있을 텐데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴보겠습니다. 그리고 여성의 출마와 투표가 처음 보장된 사우디아라비아 지방선거에서 여성 의원들의 당선 소식이 있었습니다. 월드트렌드 빅데이터로 보는 세계를 본다. 시간에 자세히 알아보도록 하죠. 자, 오늘 그래서 빅퀴즈는요. 특별히 사우디아라비아에 관한 문제로 준비 해봤습니다. 다음 중에서 사우디아라비아에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다 1번 정식 명칭은 사우디아라비아 왕국이다 2번 국토의 대부분이 사막으로 이루어져 있으며 세계 최대의 원유 매장량을 보유한 산유국이다 3번 스칸디나비아 반도에 위치하고 있다 4번 이슬람교의 창시자 무하메드가 7세기 아라비아 반도를 통일하면서 시작되었다 자이 중에 사우디아라비아와 관련되지 않은 거 하나가 있지요. 네, 이 반도이 거 아니네. 아무튼 데자 네. 오늘 당첨되신 분께는 5만 원 상당의 백화점 상품권, 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 10만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 했습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자, 앞서, 전에도 한번 우리가 이제 뭐 노동시간에 대한 얘기 좀한번 해봤습니다만, 네. 지난주에 발표된 2015년 OECD 국가 연간 노동시간, 한국이 자, 1위를 차지했어요. 네. 예. 같은 일이지만 좋은 일이 아니고 <웃음> 그저 하는게 있는데 요즘은 좀 이건 좀예 좀 부담스럽네요. 네. 지난
2: 주에 그 남성의 가사 노동 시간을 살펴보면서 네. 2014년 네. 어, 그 통계를 말씀드릴 때는 멕시코가 1위였고요.
0: 아 그건 2014년도 예, 우리나라가 통계였어요. 우리나라가 2위였는데
2: 2015년에 아, 이제 올해. 지난주에서 아, 지난주 발표된 그 OECD 통계를 보면 네. 다시. 역전을 해서 음. 2015년에는 한국이 1위에 올랐고요. 네. 멕시코가 2위로 내려앉았습니다.
0: 어, 그냥 어, 멕시코와 엎치락 뒤치락 네, 서로 이제. 계속
2: 그 2010년대 들어서는 <웃음> 멕시코와 한국이 엎치락 뒤치락 하면서 아, 네. 1위 자리를 탈환하고 있는데. 그렇군요. 어, 절대적인 시간을 한번 주요 국가 살펴보면요. 네. 한국은 2285시간. 그리고 2위를 한 멕시코는 2,228시간이고요. 네. 그 뒤를 이제 그리스, 러시아 같은 국가가 있고 있고요. 어, 미국은 1,789시간 우려와 차이가 좀 많이 나죠. 네. 그리고 일본은 1,729시간. 그래서 OECD 평균이 1,770시간임을 감안하면 미국과 일본 같은 국가가 OECD 국가의 한 평균 근로시간을 음. 가지고 있는 것 같고요. 한국, 멕시코, 그리스, 러시아 같은 국가들은 좀 지나치게 많은 근로시간을 음. 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 네, 아, 이제 이렇게 비교해보니까 참, 네, 2285, 평균 1770에 비해서 정말 월등히 많이 일하고 요 독일
2: 있어요. 같은 경우는 1371시간 아, 네, 차이가 많죠. 그렇네요.
0: 네. 근데 연간 노동시간이 뭐 예전에는 분명히 그랬다는 게 이제 이해가 제이 돼요. 막 열심히 일해야지 이제 먹고 살기 네. 힘드니까. 근데 아직까지 특히 이제 올해 2015년에 또 이렇게 1위를 뭐 탈환하는 이유 어디에 있을까요?
2: 뭐 관련 기사 관련돼서 올라온 댓글들을 보면요. 네. 자원이 부족한 국가에서 근로시간이 긴 것은 당연하다라는 음. 의견도 있었고요. 하지만 이제 업무 효율성을 높이고 네. 일과 삶의 균형을 조금 균형적인 접근을 해야 선진국으로 진입할 수 있는 것이 아니냐 하는 의견들도 있었습니다. 네. 그래서 사실 말씀하신 것처럼 근대화의 과정에서 긴 노동시간은 미덕이었죠. 그런데 음, 최근에 우리가 이제 국민소득이 올라가고 하면서 이 너무나 긴 노동시간이 사실 문제가 되고 있는데요. 올해의 서울시 여성가족재단에서 30대 40대 남성 1000명을 대상으로 실시한 정책 수요조사가 있어요. 네. 거기에서 그 노동 연간 노동시간이 우리나라가 이렇게 긴 이유를 대부분의 그 30, 40대 남성들은 어떻게 봤냐 하면 직장 상사와 관리자의 잘못된 인식 때문에 음, 네. 불필요한 근로시간이 늘어나고 있다는 의견도 있었고요. 그리고 야근과 주말 근무를 포함한 불필요한 초과노동이 너무 많다는 의견이 좀 지배적이었던 것 네. 같습니다.
0: 네. 좀 야근 뭐또 더불어서 뭐 야식까지 이렇게 뭐 밤에 뭘 하는 이런 문화는 좀 우리나라 대단한 것 같아요. 저녁이 있는 삶 아직도 우리에게는 먼 이야기인가 싶기도 하고요. 그런데 이런 문화적인 문제도 있겠지만요. 노동을 많이 한 만큼 그 정도의 결과가 이제 있으면 아무 문제가 없는 건데 노동 생산성이 낮다는 게 지금 문제인 거잖아요. 그렇죠. 네네.
2: 시민들이 인식하고 있는 것과 실제 통계를 들여다보면 좀 차이를 볼 수가 네. 있는데요. 말씀하신 것처럼 노동 생산성이 같다면 같다고 네. 가정을 한다면 더 많은 근로시간, 노동시간은 우리에게 더 많은 부를 줘야 그러니까요. 되겠지만 사실 그렇지 못하다는 것은 결국 우리의 노동 생산성이 떨어진다는 것이거든요. 음. 그래서 경제협력개발기구 OECD 34개 회원국의 통계를 보면 지금 평균에도 미치지 못하는 하위권에 있습니다. 네. 그런데 가장 큰 원인 중에 하나가 생계형 자영업자가 많은 서비스업이 음. 우리 산업구조의 높은 비중을 차지하고 있다는 것이 원인이라고 볼 수가 있는데요. 그래서 oecd 34개 회원국의 시간당 노동생산성을 비교하면 우리나라가 한 29.9달러 정도가 돼요. 그래서 한 25위가 되는데요. 네. 이 노동 생산성은 어떻게 이제 계산을 해내냐면 각 나라의 물가 수준을 반영을 해서요. 실질 국내 총생산을 노동 네. 투입량 그러니까 음. 노동 시간과 취업자 수를 곱한 노동 투입량으로 네. 이제 나눠서 시간당 창출한 부가가치를 계산해내게 음. 되는데 에 우리도 뭐 꾸준히 지금 상승을 하고 있어요. 전년보다 네네. 한 1.6달러 정도 올라가고 순위도 한 단계 상승했지만 여전히 아직 하위권에 지금 위치를 하고 있는 것 같고요. 음. 근데 문제는. 제조업보다 서비스업이 더 취약해요. 네네. 네, 서비스업의 시간당 노동생산성 1위는 룩셈부르크거든요. 음. 68.7달러 정도가 돼요. 오, 네네. 근데 우리나라는 룩셈부르크의 한 3분의 1 수준 22.5달러입니다. 그래서 한 21위를 차지하고 있는데 우리보다 아래 순위한 국가는 뭐 폴란드, 에스토니아, 헝가리아 같은 국가들이고요. 사실 이들 국가와도 별 차이가 없어요. 음. 그러니까 지금 문제는 우리 산업구조를 들여다보면 앞서 말씀드린 것처럼 생계형 자영업자가 많은 네. 서비스업이 너무 높 높은 비중을 아, 차지하고 있다는 것이. 그게
0: 원인일 수 있나요? 네, 굉장히
2: 큰 오, 원인이고요. 네. 서비스업 생산성이 또 낮은 이유를 찾아보면 뭐 치킨, 슈퍼마켓, 식당, 미용, 세탁소 등 생계형 자영업자 비중이 굉장히 높다는 건데 네. 이들 업종이 속한 유통업, 운수업, 음식업, 숙박업 등 음. 자영업 비중이 한 42% 정도가 되거든요. 네네. 결국 이 부분에 좀 우리나라 그, 그 노동 시간에 음. 지금 결국에는 OECD 국가 중에 1위를 차지한 가장 큰 원인이 있지 않나 한번 생각을 해봅니다.
0: 그렇네요. 그 그러니까 사실 이렇게 쉽게 얘기하면 이제 자영업자들의 어떤 그런 이제 가게 같은 경우에는 계속 열어놔야 되는 그런 그렇죠. 게 있는 거잖아요. 그게 예. 이제 노동 예, 시간으로 이제 이게 지금 그러니까. 나와 있는 거 보면 네. 평균 하루
2: 그 자영업 영세한 음. 자영업자 노동 시간이 10. 5에서 16시간 정도 나오거든요. 그 정도
0: 충분히 되죠. 그러니까 아침부터 엄청난 예, 늦게까지 근로 시간이 있는. 있는 거죠. 그렇군요. 자, 이제 결국 우리 사회에 이제 양질의 일자리가 부족하다고 볼수 있겠네요. 네. 바로 그 점이 네.
2: 문제인 것 같아요. 좀 전에 그 서비스업을 얘기를 해드렸는데요. 네. 제조업과 같은 경우를 보면 우리가 낮은 편이 아닙니다. 음, 오히려 네. 서방의 선진 7개국보다 높은 생산성을 가지고 있어요. 네. 우리의 그 주력인 뭐 정유라든가 전자, 자동차 분야의 생산성은 서방. 뭐 7개 선진국보다 오히려 좀 높은 상황이거든요. 네. 그러니까 지금 어떻게 봐야 되냐면 우리가 제조업 기반의 산업화를 이루었고 음. 이제는 산업구조가 제조업에서 서비스업으로 지금 옮겨가는 그러한 탈산업화를 과정을 경험하고 있는데 네. 이 과정에서 나타나는 어떤 부작용이 아닌가 생각을 해봐요. 음. 그러니까 제조업에서 노동 생산성은 다른 분야에 비해서 훨씬 빠르게 상승을 하고 있거든요. 앞서 말씀드린 철강 자동차 전자 분야에서는 지금 뭐 많은 부분이 자동화가 돼서요. 음, 네. 적은 노동력으로도 이정 같은 혹은 뭐그 이상의 생산을 지금 해낼 수 있는 그런 우리가 역량을 가지고 있거든요. 그러니까 거기서 남은 인여 노동자들이 네. 결국에는 서비스업으로 가게 되고 그렇죠. 서비스업은 지금 우리가 가지고 있는 제조업 수준만큼 올라와 있지 못하기 음. 때문에 굉장히 열악한 상황에서 일을 하고 있는 것. 이것이 가장 문제인 것 같고 결과적으로 지금 말씀드린 것처럼 어떻게 보면 은 그러한 그 서비스업에 있어서 숙련된 노동자들 음. 그들을 키워내고 교육하는 아. 것이 아주 절실해 보입니다.
0: 우리가 그 노동 생산성이 떨어진다그래서 굉장히 그 허비된 시간을 보내고 있다고 생각을 할 수는 있겠지만 지금 이렇게 이 내면을 들여다보니까 어떤 제조업에 있어서의 생산성이 굉장히 높은 편이었는데 네, 문제는 맞습니다. 서비스업인데 예. 자 그렇다면 서비스 산업 종사자들의 역량도 높이고 예. 서비스업의 노동시장 종사자들을 보호할 수 있는 이런 제도가 시급하겠네요.
2: 그렇죠. 산업구조가 네. 이 제조업에서 제 서비스업으로 바뀌어가면서 네. 오히려 그 어떤 일이 벌어지냐 하면 은그 노조가 좀 위축이 돼요. 네. 대부분 지금 우리 사회에서 보고 있는 노조는 제조업 중심의 그렇죠. 노조를 네. 가지고 있거든요. 그러니까 네. 노조가 위축이 되고 그러다 보니까 고용 보호와 임금 형평성 규범이 음. 크게 이제 좀 쇠퇴하는 그런 경향을 보이고 있거든요. 그래서 지금 지적해 주신 것처럼 이 서비스 분야의 노동자들을 보호할 수 있는 여러 가지 좀 제도도 우리가 좀 만들어가야 될것 같고요. 네. 그리고 사실 제조업에서 서비스업으로 산업 구조가 변화되면서 기회를 갖는 그 노동자들도 굉장히 많아요. 그러니까 네. 높은 교육 수준과 자본을 가지고 있는 그런 노동자들은 굉장히 더 많은 기회를 창출했거든요. 그런데 그러지 음. 못한 노동자들은 사실 열악한 상황으로 내몰리면서 네네. 지금 우리 사회의 문제가 되고 있는 양극화나 여러 가지 또 이게 부가적인 문제를 만들어내는 것 같아요. 그래서 네. 지금 지적한 그런 부분이 굉장히 필요한 것 같습니다.
0: 자, 계속 이제 열악한 어때 서비스업 그런 환경으로 내몰리고 있는 면에서 이제 계속 노동 생산성이 떨어진다는 얘기인데 그럼 이제 어떻게 해야 되는 건가요? <웃음> 네.
2: 그래서 뭐 일단은 그 서비스 산업의 노동자를 보호할 수 있는 제도 좀 마련하고요. 네. 그리고 지금. 탈산업화 과정에서 이제 제조업 종사하던 분들이 음. 잉여 노동력이 네. 서비스 산업으로 이제 진입하는 그분들의 어떤 그 교육이나 훈련 이 부분에 대한 음. 어떤 정부의 좀 지원이 필요하지 않을까 생각해 음.
0: 봅니다. 그뭐 이런 과정에서 경쟁력 갖고 더 많은 돈을 벌기 위해 더 많은 더 많이 하는 일을 많이 하는 분들도 계시잖아요. 네. 그러니까 지금 네.
2: 말씀드린 분들은 이제 네. 열악한 환경에 내몰린 네. 서비스 업종의 노동자들을 말씀을 드렸고 네. 그 과정에서도 이제 보다 뭐 교육 수준도 높고 자본도 가지고 있어서더 많은 기회를 가지고 있지만 또더 많은 소득을 올리기 위해서 부가 창출을 하기 위해서 음. 어떻게 보면 자기 개인적인 삶을 좀 내버리고 네. 일에 더 집중하는 분들도 계시거든요. 한 사례를 하나 소개해 드리면요. 그 MIT에서 컴퓨터공학을 전공하고 하버드대학에서 MBA를 취득한 창업 컨설턴트 아마 아시는 분들이 있을 거예요. 스티브 로빈슨이라는 사람. 있는데 스타트업을 9개를 창업을 했고요. 이 중에 5개를 상장을 시켰어요. 그리고 6건 아주 대형 인수합병을 성사시서 아주 그 벤처 창업에 유명한 투자자인데 그의 뭐 학력이나 경력을 보면 개인적인 삶을 포기하고 일에만 파묻혀서 살것 같잖아요. 네. 지금 쭉자기가 경력을 소개해드리면. 그데 실제로 그, 그 주변의 지인들을 인터뷰를 보면 굉장히 늘 여유로운 삶을 즐긴다고 해요. 그런데 아, 그 스티브 로빈스라는 사람이 이렇게 많은 성과를 만들어내면서도 자기 개인적인 삶을 이어갈 수 있는 비교 를 단순하게 어떻게 얘기하냐면 사실 아까도 말씀드렸지만 불필요한 야근이나 주말 업무를 참 많이 하거든요. 그데이 사람은 매일 아침 하루 일과를 시작하기 전에 음. 오늘 하루 동안 해야 할일할수 있는 일 목록을 만든 다음에요. 음. 그 일을 갖다가 수행한 다음에는 지체 없이 퇴근해서 개인의 삶으로 돌아간다는 거예요. 그런데 음. 어떻게 보면 굉장히 단순한 얘기 같은데 그렇네요. 이것을 중 우리가 실천해 보면. 오히려 우리 좀 개인적인 삶을 즐길 수 있는 그런 여유 시간, 짜투리 시간을 잘좀 활용할 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 아까 그러니까 오히려 막 어떤 단순한 시간 노동이 오되는 그런 열악한 환경에서 좀 벗어나서 창의적이고 좀 생산적인 본인의 일을 찾는 게 그렇죠.
2: 본인은 뭐매일로 출근할 때 아무 생각 없이 네. 나가잖아요. 그런데 네. 이 사람은 나올 때 오늘 할 일을 음. 리스트를 만들고 그렇죠. 그 네. 리스트를 하나 하나 챙겨가면서 음. 일이 수행되면 바로 뒤도 음. 안 들어보고 맞습니다. 집으로 간다는 거죠. 그러니까
0: 기업에서도 그렇게 일을 할수 있도록 어떤 어떤 제도를 원하죠. 만들어줘야 아무리 되는 그러고 거예요. 아리고 싶어도 그렇죠.
2: 또상사들이 뭐 때문에 그러지 네. 못하는 게좀일다
0: 했어요. 너무나 깔끔하게 했는데 4시 정도에 집에 가겠습니다. 그러면 이건 바로 찍히는 <웃음> 그렇죠. 거잖아요. 네. 예. 자 오늘 우리나라의 노동 시간, 노동 효율성을 어떻게 높일 수 있는지의 문제에 대해서 좀 나, 이야기 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 비퀴즈 네. 다시 한번 드리겠습니다. 사우디 아라비아에 관한 내용이 아닌 것을 오늘 골라주시면 되는데요. 1번 정식 명칭은 Kingdom of Saudi Arabia, 사우디 아라비아 왕국이다. 1번 국토의 대부분이 사막으로 이루어져 있으며 세계 최대의 원유 매장량을 보유한 산유국이다. 3번 스칸디나비아 반도에 위치하고 있다. 스칸디나비아 반도에 위치하고 있다. 4번 이슬람교의 창시자 무하마드가 7세기 아라비아 반도를 통일하면서 시작되었다. 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두 분과 함께하는 이 시간입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 자, 사우디아라비아가 지난 12일 실시된 지방선거에서 건국 이래 처음으로 여성에게 이제 참정권을 부여했고 첫 여성 선출직 공무원이 탄생했습니다. 이게 굉장히 지금 뉴스가 아직까지 계속 이어지고 있어요. 이게 역사적인 의미가 있어서 더욱더 그렇죠. 임 기자님. 그렇죠. 네.
3: 그, 그, 네. 그, 사우디아라비아가 건국한 게 지금 8 3년이가 됐는데 네. 건국 이래 처음이고요. 음. 네, 물론 지방선거입니다. 만은 그 전체 의원 수 2,106명을 뽑는 선거 였는데 아, 사우디 여성의 정치 참여에 대한 에너지가 지금까지 많이 분출돼 왔습니다. 네. 아, 이번 선거에서 그 후보가 총그 6,917명이었거든요. 네. 그중에 여성 후보가 979명. 그러니까는 14.2%의 여성 후보가 이제 참여를 한 건데 당선권은 아직 확정은 안 됐습니다만은. 음. 아, 1 안팎, 그러니까 2,106명의 1정도니까여그니까 20%. 20명 정도. 네. 어, 그러니까는 뭐 아주 만족할 만한 수준은 아니지만, 그래서 처음 한 것치고는 어, 그렇죠. 그런데 네. 이제 자세한 네. 내용을 들여다 보면 이게 좀 대단한 게 네. 아, 투표 참여율이 유권자로 등록한 여성의 81% 80.6%가 실제 음. 투명에 참여를 했거든요. 네네. 그러니까는 남성 투표율이 44%. 아,
0: 두 배네요. 그렇죠. 아. 두 배가
3: 참여를 하는 게 앞으로 이제 뭐 극복해야 될 한계도 많이 있는 건데 네. 예를 들어서 여성 유권자가 등록을 하기 위해서는. 음. 서류가 있지 않습니까 필요한 네. 거주 확인서라든가 결혼 확인서 근데 이런 서류는 남성 보호자 네. 그러니까 아버지라든가 남편 같은 그 남자 가족의 동의를 받아야 아~ 음. 이걸 그~ 발행할 수가 있는 겁니다 그러니까 남성 보호자가 여성 선거 참여에 부정적이라면은 선거에 참여할 수 없는 셈이 되는 거죠 네. 그러니까 그런 거를 뚫고 지금 유권자가 돼서 투표까지 해서 (20명의) 어~ 저~ 당선자를 낸 거니까 대단한 그렇죠.
0: 거죠. 20여 명뭐 여성 후보의 이제 1%가 이제 당선이 됐다는 거지만 1%라는 숫자가 이게 이제 시작인 거죠. 그렇죠. 야, 굉장히 의미 있는 숫자라고 볼수 있는데 특히 여성 참정권의 어떤 섬이라고 불리던 나라에서 이런 일이 지금 일어나고 있는 겁니다. 그 전민기 팀장님 사우디아라비아 네. 지방선거에서 20여 명의 여성 의원이 탄생했는데 그 선거운동 과정은 어땠어요? 사실 이게 선거라는 게 그렇잖아요. 내 얼굴을 알리고 네. 날 뽑아주세요 이런데는데 지금 여긴 기본적으로 얼굴을 알릴 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 굉장히 네.
1: 불평등한 어떤 선거운동 과정이었는데 이제 여성에게 참정권이 처음으로 부여되긴 했지만 이 여성 후보의 선거운동은 굉장히 제한적이었습니다. 네. 엄격히 남녀를 분리하는 그런 사우디 문화 때문인데 일단은 남자 유권자를 만날 수가 없습니다. 음. 그래서 TV 유세를 할 경우에도 남성 대변인을 통해서만 할수 있게 돼 있었고요. 네. 그다음에 얼굴을 알릴 수가 없죠. 네. 캠페인. 포스터를 일단 음. 또 만들어서 배포할 수가 없고요. 그러니까 의사소통이라든지 어떤 남자 유권자를 직접 만나는 것 자체가 불가능한 상황이기 때문에 음. 이런 어려운 상황 속에서도 어, 20여 명의 여성의원이 탄생을 한건 정말 굉장히 뜻깊은 일이라고 할 수가 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 거의 무슨 경축 아뭐 축하의 분위기인 것 같아요. 세계 여론들이 굉장히 이제 사우디아라비아 여성들에게 주목을 하고 있는데 이게 뭐 처음 있는 일이기도 하고 하지만 여전히 남아있는 관습적인 분위기 생각하면뭐 성공적 성공이라고 할 수는 없겠지만 아무튼 이제 역사적인 발걸음이긴 하지만 한계는 계속 존재하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네.
3: 사실 그 지금 전인기, 네. 전민기 팀장님 말씀하셨습니다마는 이게 선거뿐만이 아니라 전반적인 문의, 문화가 그렇지 않습니까? 네. 예를 들어서 식당도 분리가 돼 있는 그런 식당들이 음. 많이 있고 그니까는 여성 혹은 가족이 들어가는 칸, 네. 그 다음에 남성들이 들어갈 수 있는 칸 이렇게 완전히 분리돼 있는 그런 식당들도 많이 네. 있거든요. 왜냐하면은 아무리 얼굴 가려도 밥을 먹을 때는 얼굴을 열어야 되지 않습니까? 아,
0: 그게 안 되는구나. 그러니까 그게 네.
3: 안 되니까는 여성만 이렇게 그 혼자 갈수 있는 걸 허용이 안 되는 거죠. 네. 그뿐만이 것 아니라 대학교도 마찬가지입니다. 이제 그 여성, 그 여자 대학 이 있지 않습니까? 그 여자 대학에서는 교수는 물론 교직원 모두 여성이어야 되고, 음. 혹시 그 남성 교수가 특강을 해야 될수있지않습니까 예, 이게 때땐 어떻게 해요? 그렇게 될 때는 그러니까 교단하고 여학생 사이에 스크린을 가려놓고, 아, 목소리만 듣고. 그렇죠. 얼굴을 볼수 없게 해놓고 그 스크린 너머로 목소리만 듣게 하는. 네. 그러니까는 우리 문화 입장에서는 좀 상상이 안 가는 음. 그런 그 문화가 만연해 있기 때문에 사실 그런 걸 감안한다면은 우리가 이제 투표만 생각하면 그건 뭐 아직도 이렇게 그렇죠.
0: 이런, 이런 게 바뀌지 않는데 그렇죠. 이런 네.
3: 문화가 아주 많이 있기 때문에 사실 네. 대단한 거라고 볼 수가 있습니다. 그러니까
0: 이제 우리가 만약 이 문화에 대해서 이건 정말 바뀌어야 된다, 막 구습이다 이렇게 얘기를 할 수도 없는 게 이제 이 나라의 종교와 문화의 또 어떤 한 형태기 이 때문에 그렇죠. 이거 좀 존중도 해야 되긴 하는데 좀 같은 여성 입장에서 참 안타까워요. 그렇죠. 여자들이 어떤 쇼핑을 할때 옷을 구입하면요. 우리 보통 어디 탈의실 가서 입어보잖아요. 네. 그데 그것도 못한대요. 그러니까 어. 거기 그러니까
3: 그러니까 (웃음) 예를 들어서 이런 게 있습니다. 여성 속옷을 파는 경우에 네. 이건 남성이 팔아도 되는가 이게 사실 안 되는 걸로 이렇게 돼 있거든요. 어. 근데 이게 문화적인 이 내부에서도 이게 모순이 될수 있는 것이 네. 그러면은 그 여성 속옷을 여성만 팔수 있게 돼 있다. 그럼 여성이 일을 해야 된다는 얘기가 되잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 아. 사우디 아라비에서는 여성은 집에서 가사노동을 해야 되는데 아, 그럼 거기서 일을 이게 또 모순이 생기는 모순이네. 거죠. 네. 그래가지고 이게 굉장히 갈등이 있다가 네. 2011년도에 네. 왕명으로 해서 그럼 여성 속옷은 여성이 팔수 있게 해라 이렇게 이제 네. 네. 그래서 그게 해결이 된. 그런 사례도 아, 있습니다. 그럼
0: 여성 품목들 같은 거로 이제 시작으로 해서 좀 여성들이 일할 수 있는 기회들이 늘어날 수 있겠네요. 그렇죠. 그 아,
3: 뭐 전반적으로 아, 뭐 지금은 사실 어, 우리 보편적인 그 상식으로는 음. 어, 미진한 점이 많죠.
0: 왜그 저희 사우디 아라비가 올림, 올림픽 유치를 하고 싶어하는데 이것도 역시 남녀 구분해서 경기를 치르자 이런 쪽들, <웃음> <웃음> 예, 세계적으로 좀 어떤 공동의 가, 가치에서는 좀 받아들이기 힘든 부분들이 참 많은데, 자 우리가 여성 참정권 문제를 그래서 좀 생각을 해보게 됩니다 이번 계기로 여성 참정권이 제일 처음에 인정된 나라가 뉴질랜드. 맞습니다. 예, 예, 예.
3: 그러니까 참정권이 보통 네. 여러 개 있습니다만 크게 두 개지 아니겠습니까 투표권, 네. 그 다음에 피선권. 거 네. 이제 뉴질랜드는 사실 굉장히 빠른데 1883년도에 그러니까는 투표권이 여성한테 주어진 거였죠. 그런데 네. 이제 피선권은 거좀더 나중에 1919년에 주어진 거였고요. 그 이후로 이제 북유럽 국가들이 쭉 뒤어서 그 다음에 소비에트 연방이 이제 혁명 부에 아, 미국이 우리가 생각했던 것보다 조금 늦습니다. 맞습니다.
0: 맞더라고요. 좀 늦더라고요. 1920년에.
3: 그렇죠. 네. 근데 참고로 미국 네. 노예에게 그 투표권이 주 참정권이 주어진 건 1870년이거든요. 음. 그러니까는 그것보다도 더 늦게. 네. 아 그리고 우리가 흔히 생각할 수 있는 그 소위 그 서구 선진국이다 얘기할 수 있는 뭐 프랑스 프랑스 같은 경우도 우리가 생각하는 것보다 상당히 늦습니다. 네. 1944년도였고요. 음. 그리고 참고로 우리나라는 1948년도에 그 그러니까 우리 건국이 되면서 바로 여성에게 참정권이 주어졌는데 북한이 언제일 것 같습니까?
0: 우리보다 빨랐을 것같아 맞습니다. 1940, 아, 그냥, 그냥
3: 상시적으로. 네, 네. 46년에 어. 중국과 함께 여성의 참정권이 주어졌고. 네,
0: 네.
3: 문제 하나 드릴까요? 스위스가 언제 여성 참정권이 <웃음> 주어졌을까요?
0: 연도를 맞춰야 되는 건 아니죠. 그냥 어, <웃음>
3: 우리나라보다 마, 뭐 제가 문제 내는 걸로 네. 제가 짐작을 하시겠습니다만 네. 우리보다 늦습니다. 1970, 아, 스위스가요? 예, 1971년도에. 어. 참정권이 주어졌고 그 뒤로 이제 9 0년대 들어와서 음. 아랍권 국가들이 많이 참정권이 주어졌고요. 네. 이번에 2015년에 사우디아라비아가 거의 지구상의 마지막이 아닐까 싶습니다.
0: 지금 뭐 너무나 우리가 뭐 여성 평등이 굉장히 뭐잘돼 있는 나라라고 생각하는 뭐 미국이나 스위스 이런 데에 여성 참정권 보장이 굉장히 늦게 좀 충격적이네요. 저는 네. 그렇습니다.
1: 저도 네. 참 놀랐는데 유엔이 네. 여성 참정권 협약을 채택한 게 1952년의 일이니까 이게 최 그렇게 100년도 안된 겁니다. 그러니까 음. 아까 말씀해 주신 대로 스위스가 진짜 그 이후로도 20년 가까이 지나서 1971년에야 여성 투표권이 보장이 됐는데 네. 이게 음. 남성들로 하여금 투표를 하게 했거든요. 여성에게 음. 참정권을 줘야 하느냐. 그러다 보니까 아. 꽤 오랜 시간이 걸렸던 음. 것으로 보이고요. 음. 뭐 이제는 바티칸시고 그러니까 교황이 있는 그곳만 여성에게 참정권이 없다라고 하는 거죠. 그러니까 교황을 뽑을 때는 대교주들이 모여서 하기 때문에 음. 뭐 바티칸 시국 빼놓고는 거의 이제 대부분의 거기는 국가들 뭐 사실
3: 남성도 없는 거나 맞습니다. 예, 예.
1: 네. 네. 그러니까 그 지구상에는 없다고 이제 없, 봐도. 없다고 봐야죠. 네, 맞습니다.
0: 네, 네. 자, 근데 이제 뭐 사우디 여성의 참정권 보장이 역사적인 사건으로 이제 이렇게 오늘 기록이 되고 있지만 남녀 평등을 위해서 사우디 아라비아 이 나라가 가야 길을. 길이 굉장히 멀어 보이네요. 네.
1: 그렇죠. 일단 말씀해 주신 대로 네. 사우디 여성들은 공공장소에서 그 검정색 전통 의상이죠. 아바에를 네. 착용해서 온몸을 가려야 하는데, 이 만약에 눈과 손 이외에 맨살이 노출된다. 그러면 이제 무타윈이라고 하는 종교 경찰이 있는데, 어, 다가와 가지고 이제 메타작을 한다고 합니다.
0: 아, 진짜로요? 예, 예. 길거리에서. 예.
1: 그 외국인이라고도 예외가 없는데. 네. 근데 우리나라 그 박근혜 대통령이 지난 3월에 사우디를 방문했었거든요. 네. 그때 당시에 이제 아바야나 히잡 대신에 이 잿빛 정장을 입었는데 이때는 이제 별다른 문제가 생기지 않은 게 한국의 정상으로 대우를 했기 때문이고요. 음. 여성 통역사나 수행원들은 예외 없이 우리나라 국민이어도 아바야나 히잡을 착용해야 했다고 합니다.
0: 그러니까 업무적인 이유로 사우디아라비아 출장하가에 대한 여성들 입장에서는 굉장히 불편하겠네요. 이제. 그렇죠. 또 조심해야 되고.
1: 맞습니다. 네. 그리고 아까 말씀해 주신 대로 남녀를 엄격히 분리하기 때문에 외부에서 음. 남성 만나는 것 자체가 네. 어, 불가능하죠. 그래서 만약에 공개된 장소에서 이 외관 남자를 만나려면 반드시 샤프롱이라고 불리는 남자 가족을 대동을. 해야 합니다. 물론 네. 얼굴과 이 모든 것들 가린 상태에서 음. 이 때문에 뭐 사우디의 모든 주택에는 남성과 여성을 위한 출입구가 따로 있고요. 네, 학교나 네. 대학, 직장도 마찬가지입니다. 네. 그리고 대표적으로 이제 여성은 운전을 못 하게 돼 있죠. 음. 근데 이제 1990년대 이후에 사우디에서 여성들의 운전할 권리를 보장하라는 캠페인이 펼쳐지고 있거든요. 일부 여성들이 이제 이런 거부 차원에서 운전대를 잡기도 하는데 이 대부분 여권이나 이 신분증 등이 몰수되는 그런 제재를 당하고 있고요. 그 다음에 은행 계좌 자체도 만들 수가 없습니다. 그래서 사우디 여성들은 뭐 여행을 하고 사업을 벌이거나 의료 행위를 할 수가 없고요. 반드시 남성 보호자의 허락을 받아야 되는데 그래도 이제 사업체라든지 이런 것들을 운영하는 직장 하는 여성 또 직장을 다니는 여성들이 점차 느는 추세래요. 근데 이제 남녀 차별의 벽이 굉장히 높기 때문에 일례로 이 본인 명의 은행 계좌를 만드는데도 남성 보호자의 서명을 요구하는 이런 제재 등의 네. 어, 규제가 많이 있습니다.
0: 지금 말씀해 주신 거 일부는 뭐 법적인 제약도 있지만 또 운전 같은 경우도 뭐 이렇게 법으로, 제약, 법으로 금지하고 있는 건또 아니라면서요. 그냥 단속적으로 네, 그런 거라면 맞습니다. 네.
3: 사우디아라비아 하면 우리가 이제 여러 가지 문화 중에서 여성은 운전이 금지되어 있다 이렇게 많이 알려져 있지 않습니까? 그런데 네. 이게 알려진 것과 달리 그 엄격하게 법적으로는 그렇습니 렇지 않다고 해요 다만 이제 이~ 저 사우디아라비아 같은 경우에는 그법 이상으로 이 종교적인 제약, 제약 관습 이런 것들이 크기 때문에 종교적으로 그리고 이제 관습적으로 이런 것들이 허용이 안 돼서 그러는데 그래서 그 알하틀로울이라는 그~ (26세) 여성이 있는데요 네. 왜이 여성이 이제 저 유명해졌냐면은 그~ 그니까 이 반도 안에서는 아라비아 반도 안에 국가들끼리는 운전면허가 서로 이제 다른 나라에서 운전면허를 취득을 해도 음. 서로 고용할 수 있다 그래요 그런데 이 여성이 그러니까그 사우디아라비아에서는 취득을 하지 못하고 네. 그 이웃 나라에서 취득을 해서 차를 몰고 사우디아라비아를 음. 들어온다고 합니다 그러면 네. 당연히 붙잡히겠죠 네. 그러면 어 몰수 당하고 그리고 다시 가서 또 하고 이런 식으로 아, 몇번 반복했다고 음. 그러니까 그 국경선에 있는 경찰들도 이미 얼굴을 다 알고 있다 그래요. 네네. 그러게 이제 세계적으로 유명해지면서 어그이뭐 아랍권 영향 영향력 있는 여성 100명 중에 3위에 오르는. 그 올해 그렇게 그 정도로 이제 유명해지는 그런 게 있었는데 그러니까는 이 여성도 그 주장한 게 그런 겁니다. 아랍에서도 그러니까 사우디 아라비아에서도 음. 어, 법적으로 금지된 건 아니다. 이건 관습이다, 악, 음. 악습이다 이렇게 되면서 음. 이거를 이제 알리기 위해서 그런 행동을 계속 하고 있다고 하는데 이번 선거에도 그래서 이 여성이 이 후보를 처음에 했다 그래요. 네. 했는데. 어, 처음에 이제 잘모 아마 시행착오가 있었겠죠. 그 여성은 이후보가안 된다고 해서 거부당했다가 네. 나중에 다시 어, 허락이 돼서 이보고를 음. 했다고 합니다.
0: 그렇군요. 그 미국 일간 워싱턴 포스트지가 지난 2013년에 여성인권을 탄압하는 황당한 법규 7개를 소개했었는데 네. 이거 한번 좀 짚고 넘어가겠습니다. 2년 전인데 네네. 인도
1: 같은 경우는 일부 도로교통법이 네. 여성에게 적용되지가 않습니다. 예를 들어서 여성은 남성과 달리 음. 오토바이를 탈때 헬멧을 착용하지 않아도 된다고 하고요. 네. 예멘에서는 여성의 법정 증언이 이제 반쪽짜리 취급을 당합니다. 그래서 음. 혼자 하는 증언은 대부분 무시가 되고 네. 남성이 함께 증언했을 어. 경우에만 법적 효력을 갖게 되죠. 네. 또 예멘 여성은 남편의 허락 없이 집 밖으로 벗어날 수도 없고요. 부모님이 이제 아파서 쓰러지시거나 뭐 이럴 응급 상황만 제외가 됩니다. 음. 어, 여기에 소개된 게 이제 사우디에는 여성들 투표권이 없다 했는데 이제 올해 이것이 음. 어, 바뀌게 된 거고요. 네. 사우디아모로코에서는 이 성폭행 피해 여성도 범죄 혐의로 기소될 수가 있는데 네. 이 피해 여성인데도 불구하고 어, 남성 동해자 없이 외출을 했다든지 낯선 남자와 함께 있었다는 이유로 네네. 법적 처벌을 받을 음, 수가 있습니다.
0: 네. 오늘 이렇게 지구촌 여성들의 양성평등 얘기를 해보면서 우리나라에서는 정말 진정한 양성평등이 제대로 이루어지고 있는지 좀 돌아보게 됐습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습모드디플로마틱 네, 편집위원이신 인상훈 기자 그리고 빅데이터 전문가 전민기 팀장이었습니다. 자 오늘 정답은요. 네, 사우디아라비아는 요 아라비아 반도에 위치하고 있습니다. 8951님 안산에서 회사 다니는 59세의 남자 내복 사려고 매장에 갔더니 4만 원이 넘더라고요. 백화점 상품권 주세요 하셨는데 네, 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 0111님 네, 운전 안에 강의하 것까지 델다 주셨는데 오늘 이 사, 우리네 삶의 질에 대해서 생각하게 되는 방송 듣게 됐습니다 하셨어요. 저희가 화장품 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 시간 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 뵙겠습니다. 지금까지 최원정이었습니다. 고맙습니다.